0: You're listening to Comet Prime.
1: Podcast for Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Selasa 28 Juli 2020 bersama saya Agus Lukman. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya Indonesia Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jumlah kabupaten, kota di Indonesia yang masuk zona merah bertambah. Pemerintah meminjamkan triliunan rupiah kepada Jakarta dan Jawa Barat untuk tangani pandemi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Kepolisian daerah Kepulauan Riau ...menangkap tujuh orang anggota sindikat perdagangan orang... ...untuk dipekerjakan di kapal penangkap ikan Tiongkok... Sindikat ini merekrut dan mengirim 20-an tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tujuh orang anggota sindikat ini dibekuk di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan penangkapan ini merupakan pengembangan penyelidikan temuan anak buah kapal Indonesia yang tewas dalam lemari pendingin di sebuah kapal ikan milik Tiongkok 2 pekan lalu. Kapal ini berlayar selama 7 bulan dari Singapura ke Argentina dan melewati perairan Indonesia. Saat itu kepolisian melakukan penyergapan. Sebelumnya, polisi menetapkan seorang warga Tiongkok dan tiga petinggi perusahaan penyaluran jasa sebagai tersangka karena terlibat dalam dugaan penganiayaan hingga tewasnya seorang anak buah kapal di kapal tersebut. Saudara, sepanjang tahun ini, Polri mengklaim menangani 10 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO untuk dipekerjakan sebagai anak buah kapal. Kepala Unit Penindakan Perdagangan Orang di Mabes Polri, Heri Maksud kami Henry Prihantoko mengatakan meskipun telah mengungkap kasus-kasus itu, Poli menemukan sejumlah hambatan dalam penyelidikan maupun penyidikan.
0: Yaitu tidak mau melapor kemudian korban tidak diketahui keberadaannya Di mana identitas korban sendiri tidak didapatkan secara jelas Kemudian korban masih berada di luar wilayah Indonesia Untuk di DPPO sendiri dapat kita ketahui bersama bahwa korban merupakan bagian penting Di mana harus kami ambil keterangannya
1: Kepala Unit Penindakan Perdagangan Orang di Bareskrim Mabes Poli, Henry Prihanto, menambahkan hambatan lain adalah kurangnya atau hilangnya barang bukti. Selain itu, masalah lain adalah adanya perbedaan sistem hukum antar negara dan terbatasnya hukum dalam kerjasama internasional. Ini menyulitkan Poli dalam menindak warga asing ataupun agensi penyalur yang berada di luar wilayah Indonesia. Saudara Indonesia menempati jumlah teratas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dunia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat di sektor perikanan saja jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia mencapai ribuan kasus dalam 10 tahun terakhir. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Destri dan Handayani, merinci ada 20-an anak dan 1.800-an orang dewasa menjadi korban.
3: Di antara negara-negara ini Indonesia itu adalah memiliki
2: korban TPPO yang ABK-nya itu paling tinggi. Sehingga bisa kita
3: simpulkan bahwa Indonesia itu termasuk daerah tujuan dari TPPO ABK. Dengan yang terbukti bahwa akhir-akhir ini ABK
2: kita yang dieksploitasi di kapal Tiongkok itu dan di kapal asing lainnya itu meningkat ya. Itu artinya pengungkapan di negara tujuan itu yang kemungkinan itu belum sebagus di Indonesia.
1: Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Desri Handayani, meminta adanya peningkatan layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang seperti rehabilitasi yang saling terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Dorongan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Anti-Perdagangan Orang Sedunia yang jatuh pada 30 Juli nanti. Lembaga Peduli Pekerja Migran Migrant Care menyoroti peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang tidak dibarengi dengan peningkatan penegakan hukum. Direktur Eksekutif LSM Migrant Care Anisidaya berpandangan penegakan hukum yang lamban dikarenakan banyak korban perdagangan orang yang kesulitan mengakses pembuatan pelaporan.
3: Dan ini juga didukung misalnya pencegahannya juga menurut saya ya, grade-nya nggak naik-naik gitu. E, kalau pemerintah serius, itu kan ini harus diberantas e, lintas isu, lintas kementerian gitu. Karena nggak bisa ini hanya di bawah BNP2TK atau BP2MI dan Kemenaker misalnya nggak bisa. Ini harus kolaborasi dengan Kemendikbud misalnya. Karena modus sekolah itu juga banyak sekali trafficking yang terjadi lewat beasiswa, lewat e, langsung kerja, lewat magang dan lain sebagainya.
1: Direktur Eksekutif LSM Migrant Care Anisidayah menambahkan sektor pengawasan juga masih menjadi persoalan serius dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Anisidayah menilai tim pengawas di Indonesia sangat minim, diperkirakan hanya ada 27.000 orang pengawas, padahal pekerja di dalam negeri sebanyak 36 juta dan di luar negeri ada 9 juta orang. Sementara itu catatan dari Bank Dunia menyebut dari 9 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat resmi di pemerintah hanya 3,7 juta pekerja. Sisanya disebut tanpa dokumen atau ilegal. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdani mengatakan status ilegal ini menjadi penyebab munculnya praktek eksploitasi, kekerasan, gaji tidak dibayar maupun kejahatan-kejahatan lain. Hanya bagaimana kita ya berhadapan dengan mafia mengeliminasi ya mengeliminir mengurangi memproteksi keberangkatan-keberangkatan PMI secara ilegal tapi juga siapapun mereka yang terlibat dalam proses pengiriman secara ilegal kita ingin menghadirkan negara dan juga ya bagaimana hukum harus bekerja kita tidak akan pernah berkompromi dengan mereka dan kita serius tidak sedang bersandiwara sehingga itulah BP2MI mengajak semua kekuatan ya kementerian lembaga untuk terlibat di dalamnya Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdani, memastikan tidak akan pandang bulu dan akan memberantas mafia yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal termasuk dengan modus memperdagangkan manusia atau trafficking. Angka kasus Covid-19 di Indonesia tembus 100.000 jiwa. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita menuju ke pantauan terkini penanganan kasus COVID-19. Dalam sepekan terakhir, terjadi kenaikan jumlah wilayah yang masuk kategori zona merah Covid-19 di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika pekan lalu hanya terdapat 35 kabupaten kota yang masuk dalam kategori zona merah, pekan ini jumlahnya bertambah menjadi 53 wilayah. Terjadi kenaikan prosentase jumlah kabupaten kota yang zonanya risiko tinggi yaitu merah dari minggu lalu 6,81% menjadi 10,31%. Begitu juga kabupaten kota dengan zona oranye risiko sedang yaitu dari 32,88% menjadi 35,99%. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan sejumlah daerah yang tidak beranjak dari zona merah antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Semarang, Gresik, serta Surabaya. Yang meminta, menyebut tidak membaiknya kondisi suatu daerah lantaran masyarakat di wilayah itu tidak menaati protokol kesehatan dan pemerintah daerah juga tidak ketat dalam menangani wabah. Jumlah kumulatif kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 100 ribu orang pada Senin sore kemarin. Lonjakan kasus mencapai ratusan ribu ini hanya butuh waktu sekitar lima bulan saja sejak kasus positif pertama di Indonesia diumumkan pada Maret lalu. Dari jumlah seratusan ribu orang itu, sebanyak 58 ribu dinyatakan sembuh dan hampir 5 ribu orang meninggal. Kasus positif COVID-19 pada Juli ini mengalami lonjakan drastis dari bulan-bulan sebelumnya. Beberapa kali rekor angka kasus positif varian pecah pada bulan ini. Misalnya pada 8 Juli lalu, kasus positif virus corona bertambah 1.800an orang. Sehari kemudian, kasus positif baru melonjak drastis hingga mencapai 2.600 orang. Kita menuju informasi ekonomi, Presiden Jokowi Dodo menyoroti serapan stimulus penanganan COVID-19 yang masih belum optimal dan berjalan lambat. Dari data yang ia terima pada 22 Juli lalu, stimulus yang terserap baru terrealisasi Rp130 triliun. Dari anggaran total mencapai hampir Rp700 triliun. Jokowi juga menyayangkan realisasi penyerapan di sektor kesehatan yang hanya mencapai 7 persen.
0: Dari total stimulus penanganan COVID yaitu sebesar 695 triliun yang terrealisasi baru 136 triliun. Artinya baru 19 persen di perlindungan sosial 38 persen di UMKM 25 persen. Ini termasuk penempatan dana diimbara 30 triliun. Sektor kesehatan baru terrealisasi 7 persen.
1: Presiden Jokowi Widodo mengatakan realisasi penyerapan stimulus penanganan COVID-19 perlu dipercepat agar bisa dirasakan masyarakat. Jokowi mengingatkan Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi maupun Komite Penanganan Kesehatan COVID-19 agar bekerja ekstra melakukan langkah terobosan sehingga anggaran bisa dioptimalkan. Selain dugaan penyelewengan dana bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 yang ditangani oleh Polri meningkat jumlahnya. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiono mengatakan, kepolisian saat ini tengah menangani seratusan kasus dugaan penyelewengan dana bansos yang tersebar di 20 provinsi. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari dua pekan lalu yang jumlahnya hanya 55 kasus. Besar kecilnya pelanggaran, ada tim yang pengasesmen, kemudian nanti dikedepankan memang kalau pelanggaran itu pelanggaran kecil akan dikedepankan kepada abidnya atau inspektorat untuk yang menanganinya. Jurubicara Mabes Polri, Awi Setiono menjabarkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang paling banyak terjadi ada di Sum Sumatera Utara dengan 38 kasus di Susul Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Motif penyelewengan dana Bansos ini bermacam-macam, mulai dari pembagian dana yang tidak rata, pemotongan oleh perangkat desa, hingga pengurangan timbangan sembako. Seluruh pemerintah akan segera membuka kembali gelombang 4 pendaftaran program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program ini akan kembali dilanjutkan agar penyerapan belanja anggaran pemerintah bisa dilakukan secara cepat.
0: Tukar kartu prakerja akan segera dimulai kembali, bareng sudah clear dan baik dari kelembagaan maupun uh, revisi daripada uh, Perpres uh, PP-nya maupun uh, revisi daripada Permenko-nya. Sehingga tentu diharapkan ini uh, gelombang keempat akan segera dimulai secara offline, online, dan offline pun akan segera dimulai sehingga anggaran tentu bisa terserap secara lebih cepat.
1: Itu tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebelumnya program Kartu Prakerja Tahap 4 Sempat tertunda karena harus revisi, menunggu revisi peraturan presiden tentang kartu prakerja Revisi ini dimaksudkan agar dalam perpres nanti dapat mengakomodasi rekomendasi syarat kepesertaan Dan pendaftaran berbasis online maupun offline Kita negara saudara pemerintah Kamboja melarang sementara Kedatangan warga pendatang melalui penerbangan dari Indonesia dan Malaysia Karena mendeteksi ada kasus infeksi baru virus corona dari para penumpang pesawat Mengutip dari CNN, larangan kedatangan penerbangan itu akan dimulai 1 Agustus mendatang. Ketentuan ini ditetapkan dalam surat Kementerian Kesehatan Kamboja yang disampaikan oleh kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Sabtu pekan lalu. Larangan ini diusulkan setelah Kementerian Kesehatan Kamboja menggelar rapat darurat membahas ada 23 kasus baru Covid-19 yang terdeteksi dari kedatangan warga mereka yang melakukan penerbangan dan singgah di negara lain. Petugas mencatat ada 100-an penumpang pesawat yang dari Malaysia dan Indonesia yang terdeteksi positif Covid-19. Kita ke informasi olahraga saudara kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih menjalani isolasi mandiri di sebuah apartemen setelah tiba di Indonesia, setelah pulang dari Korea Selatan beberapa waktu lalu. Selang beberapa hari tiba di Indonesia, Sintayung dijadwalkan akan memimpin latihan perdana Timnas Senior dan Timnas U19 Indonesia pada hari Sabtu lalu. Namun jadwal pelatihan ini mengalami perubahan. Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Irawan, Ia menepis bahwa pelatih timnas ini terpapar corona. Ia mengatakan bahwa Sintayong meminta adanya dua kali swab test sebelum ia melatih tim Indonesia. Laporan khas KBR mengenai polemik reklamasi Ancol akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi dari KBR. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding ingkar janji dengan mengeluarkan izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol. Pada saat kampanye pemilu pemilihan Gubernur DKI pada 2017 lalu, Anies tegas menolak reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Itu sebabnya langkah penerbitan izin reklamasi Ancol diprotes karena bertolak belakang dengan janji semula. Kelompok nelayan menjadi yang paling lantang bersuara. Berikut laporan tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari. Kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita.
2: Pernyataan Anies Baswedan saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 ini kembali diputar beberapa pekan terakhir. Ini merespon kebijakan Anies yang dinilai bertolak belakang dengan janjinya menolak reklamasi Teluk Jakarta. Anis menerbitkan izin reklamasi di dua lokasi kawasan Ancol dengan total luas sekitar 155 hektar kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Langkah Anis ini diprotes keras nelayan kecil di sekitar Teluk Jakarta. Anis dituding ingkar janji dengan mengorbankan nasib banyak nelayan di Muara Angke, Kamal Muara, Dadap, Kalibaru hingga Priok. Menurut nelayan Muara Angke Iwan Harmidi, reklamasi bakal merampas wilayah tangkap dan sumber penghidupan mereka.
3: Nah tinggal di ansol itu yang masih berkembang biak subur. Nah ternyata mau diurug lagi seluas 150 hektar, Artinya nelayan kecil itu jelas ruang tangkapnya terampas di situ. Menurut Iwan,
2: nelayan sudah dirugikan kala reklamasi tiga pulau dari rencana 17 pulau yang terlanjur dilakukan. Kebijakan melakukan reklamasi Ancol bakal makin menyengsarakan para nelayan.
3: Tadinya di pesisir Teluk Jakarta banyak di depan samal itu yang dibangun Pulau CD itu, tadinya itu tempat ikan-ikan berkembang biak di situ bertelur situ menetas di situ besar di situ lalu dia pergi ke tengah. Sekarang pesisir itu sudah diuruk semua kan.
2: Tak hanya nelayan kecil, dampak reklamasi juga akan merugikan nelayan skala menengah. Kegiatan pengurukan akan mengganggu perkembangbiakan biota-biota laut. Alhasil, nelayan harus makin jauh melaut demi mendapat tangkapan.
3: Iya ya, ngesek lah. Dia akan cari lebih jauh lagi dari situ. Akan cari tempat yang untuk menetaskan telur lebih jauh dari situ. Apakah masih diteluk dekarta menetasnya atau tidak. Jadi makin berkurang untuk dampak melayan skala menengah ya.
2: Menurut Iwan reklamasi perlu ditolak karena dampaknya merusak lingkungan dan sosial.
3: Nelayan tetap menolak kalau timbul reklamasi di Teluk Jakarta atau di pesisir Teluk ini tetap menolak karena udah nggak ada tempat lahan ruang untuk tangkap lagi dan dampaknya akan dampak lingkungannya ini loh, dampak pencemarannya akan luar biasa selanjutnya dan dampak sosialnya juga sangat luar biasa. Nelayan tidak bisa mendekati lagi jika itu sudah dibangun-bangun tempat-tempat yang elit.
2: Namun protes nelayan tradisional tampaknya tak cukup pelan. terdengar hingga Balai Kota Jakarta. Pandemi COVID-19 turut menghambat upaya turun ke jalan melancarkan aksi. Nelayan hanya bisa pasrah menitipkan aspirasi melalui media, meminta perhatian dari pemerintah provinsi dan wakil rakyat. Di lain pihak, Gubernur Anies Baswedan terus berkilah bahwa izin perluasan Ancol berbeda dengan reklamasi 17 pulau. Ia mengklaim pengurukan tersebut berasal dari hasil pengerukan 13 sungai dan 30 waduk untuk menanggulangi
1: banjir. Waduk sungai itu dikeruk, dikeruk terus-menerus, lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasil hasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi, ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir.
0: Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu.
2: Anies juga mengklaim izin reklamasi itu tidak akan mengganggu ruang hidup nelayan. Ia juga menggadang-gadang bakal ada pembangunan museum sejarah Nabi di atas lahan reklamasi. Sementara itu anggota DPRD Jakarta Komisi B Eneng Malianasari Sari atau Mili menyebut dua lokasi reklamasi ancol itu mirip dengan Pulau L dan K yang termasuk bagian dari 17 pulau buatan. Kecurigaan serupa juga pernah dilontarkan LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara. Meski begitu, Mili belum bisa memastikan kebenaran tentang dugaan itu usai meninjau lapangan.
3: Kalau Pulau K itu memang udah bagian dari Ancol yang 32 hektar. terus kalau yang kawasan L itu kan orang menduganya itu dari peta ya, peta yang pergumnya Ahok ya. Katanya sih yang dulu itu agak menjorok ke sana, ada pergeseran dikit gitu. Tapi spesifiknya aku juga nggak melihat sih perbedaannya itu di mana.
2: Milih menuturkan hingga kini belum ada kejelasan tentang rencana reklamasi berikut pembangunannya dari Pemprov maupun PT Pembangunan Jaya Ancol. Ia mendesak dilakukannya berbagai kajian terlebih dahulu, termasuk soal dampaknya bagi nelayan. Kita di PSI
3: berharap bahwa memang pembangunan Jakarta gitu ya khususnya, Jika reklamasi ini diperlukan untuk pembangunan Jakarta gitu Enggak semerta-merta dilakukan begitu saja Jadi jangan asal bikin bangun Tapi juga perhatikan juga untuk kalangan bawahnya diberi perhatian
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari
1: Informasi lain dari daerah akan kami hadirkan Usai jeda berikut tetaplah bersama Buletin Pagi KBR
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
1: Kita berada di bagian akhir buletin pagi. Saudara pemerintah memberikan pinjaman dana sebesar 16,5 triliun rupiah kepada pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total pinjaman berjumlah 15 triliun rupiah. Dana itu berupa pinjaman dari APBN dan dari BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur.
2: Dalam fokus hari ini tadi ditandatangani perjanjian e, kerjasama pinjaman kepada pemerintah daerah. Saya senang Pak Anies Pak Ridwan Kamil yang telah memulai dengan e, program kerjasama pinjaman ke pemerintah daerah yang memang mengalami dampak yang luar biasa akibat Covid ini.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci Jakarta mengajukan usulan pinjaman total 12,5 triliun rupiah dan Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar 3 triliun rupiah lebih. Dana itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Kita menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara Kementerian Pekerjaan Umum membangun bendungan sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Wali Kota Balikpapan Rizal Fendi mengatakan bendungan ini nanti akan menjadi sumber air baku bagi ibu kota negara yang baru maupun untuk pasokan air baku Kota Balikpapan.
0: utamanya adalah air baku kita kekurangan masih 500 sampai 1000 liter per detik makanya kita bekerja sama pemerintah kota dengan balai sumber daya air kementerian PUPR kita berharap bisa selesai yang di Mojopaku karena itu sekalian untuk ibu kota nah ada kita akan dapat 1000 liter kita lagi menyiapkan lokasi
1: Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizal Effendi mengatakan saat ini masih banyak warga belum terlayani air bersih karena PDAM baru sanggup melayani sekitar 76 persen warga. Jika bendungan ini rampung maka persoalan kekurangan air baku diklaim bisa teratasi. Bendungan sepaku semua di Kabupaten Penajam Pasir Utara nantinya memiliki daya tampung 11 juta meter kubik lebih. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id. Twitter kami di akun adberitakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.